1: und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Du denkst, das Essen in deutschen Kitas ist gesund und ausgewogen? Weit gefehlt. Heute gehen wir den Ernährungsmythen in deutschen Kitas auf den Grund. Wir werfen einen genauen Blick auf konkrete Speisepläne und zeigen auf, wo die Schwachstellen liegen. Was fehlt an Vitaminen, Mineralstoffen und anderen essentiellen Nährstoffen? Welche Langzeitfolgen können sich für deine Kinder und Enkel daraus ergeben? Aber keine Sorge, wir lassen Dich nicht im Stich, sondern wir sprechen darüber, welche praktischen Schritte Du unternehmen kannst, um sicherzustellen, dass Dein Kind alles bekommt, was es für eine gesunde Entwicklung benötigt. Und Du wirst nicht glauben, wie einfach es sein kann. Am Ende des Videos stellen wir Dir eine revolutionäre Lösung vor, die Kinder mit Nährstoffen zu versorgen, ohne sie oder Dich dabei zu quälen. Also bleib unbedingt bis zum Ende dran, wenn du erfahren willst, wie du aktiv gegen Nährstoffmängel bei deinem Kind vorgehen kannst. Mit dabei heute der Arzt für Ernährungsmedizin, Allgemeinmedizin und Experte in den Bereichen Sportmedizin, Naturheilverfahren und Umweltmedizin, Dr. Udo Böhm. Hallo Udo. Grüß dich ja, ich bin sehr gespannt auf unser heutiges Gespräch, denn wir wollen uns tatsächlich mal Ernährungspläne auch mal anschauen, also wirklich ganz konkret mal schauen, äh, wie sieht es denn in den deutschen Kitas aus, was, was, was gibt es denn da, wir haben schon ein anderes Interview gemacht, wo wir uns so ein bisschen allgemeiner über das Thema Nährstoffe, Nährstoffmängel, klinische Nährstoffmängel, was sieht man im Labor, was kann man beobachten, unterhalten haben, ähm, aber äh, heute mal ganz konkret, denn wo essen denn die Kinder? Ja? Ähm, wenn, dies, wenn das immer nur in der, in der Kontrolle der gesundheitsbewussten Mutter liegen würde, ja, dann hat man da ja noch einen relativ großen Spielraum, Da kostet es vielleicht Energie, die Kinder gut zu ernähren, aber de facto ähm, essen die oft woanders. Ja? Wie sieht es denn da äh, deiner Meinung nach aus, um erstmal so das große Bild zu zeichnen?
2: Naja, es gibt ja zwei, zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten, das zu erkennen. Das eine ist natürlich, ich gehe selber in den Kindergarten oder vielleicht auch die Schule, dürfen wir auch nicht vergessen, und schaue mir dort an, wie es ausschaut. Dann die zweite Möglichkeit ist, dass man sich von Eltern oder von Kindergärtnern äh, äh, Tagespläne und Essenspläne und Speisepläne geben lässt, die man sich dann anschaut. Das werden wir hier auch nochmal machen dann gemeinsam. Und das dritte ist, dass es ja von, von allen möglichen Organisationen, von Verbraucherschutzorganisationen, von Ernährungsgesellschaften, dass es Untersuchungen in Kindergärten gibt und wo eben so generelle Daten über, über bekannt werden, die natürlich nicht auf den einzelnen Kindergarten bezogen sind, die aber meines Erachtens ein extrem gutes Bild geben dafür, wie die aktuelle Situation in deutschen Kindergärten und Schulen so ist und vielleicht auch, wie Eltern damit umgehen oder wie Eltern sich dafür interessieren für diese Dinge. Ja, ja wie sieht es denn da äh, wirklich aus? Also was, was bekommen denn die Kinder
0: wirklich in den Kitas jetzt zu essen? Und wer, wer bestimmt denn sowas überhaupt? Also machen die das so, wie sie wollen? Ich weiß, also ich war, das ist natürlich schon ein bisschen länger her im Kindergarten, da kam das Essen von der Fabrik, von so einem Unternehmen von gegenüber. Da kriegen wir so Aluschalen, das war Kartoffelpüree und, weiß ich nicht, Schnitzel ja. und Erbsen und Möhren und solche Sachen. Das sind so die Erinnerungen, die ich habe. Hühnerfrikassee, also ich sage jetzt mal relativ so Hausmannskost, aber von irgendeiner Kantine hergestellt.
2: Das war naja, in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern gibt es ja die, diese Dachgesellschaften, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, österreichische und Schweizer Gesellschaften, die geben ja eben Empfehlungen. Also ich hatte in einem anderen Interview schon gesagt, dieses five to days zum Beispiel, so etwas. Und die sagen auch, ja, zum Beispiel gibt es dann Empfehlungen für Kindergärten und Schulen, wie eben die Ernährung aufgebaut sein sollte. Und ähm, das ist die Theorie. Und dann ist die große Frage, kann in Kindergarten gekocht werden? Kann das Essen frisch zubereitet werden? Oder auch in der Schule, welche Möglichkeiten gibt es dazu? Also das eine ist, die, ähm, wird, wird nach diesen Standards gekocht oder auch geliefert? Oder wer kocht auch noch, ähm, wer kocht auch selber? Und dann, gibt, dann kann man sich eben auf diese Daten verlassen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Ähm, schon Wie schon gesagt, es gibt also Untersuchungen dazu. Und dann weiß man, dass ungefähr in ein Drittel der Kindergärten ähm, das Essen mindestens ein oder zwei Mahlzeiten frisch zubereitet werden. Und dass aber der Großteil eben zugeliefert wird von catering -Firmen. Da gibt es natürlich auch enorme Unterschiede. Was vielleicht eben auch ist, wenn es vom Catering kommt, dann kann es durchaus sein, dass wir wissen nicht genau, was drinnen ist, auch wenn man es uns erzählt. Und äh, dann ist durch den Transport auch manchmal kommt zu Verlusten an Mikronährstoffen. Ja, Das ist also das eine. Und dann wissen wir auch, dass eben die diese ähm, Ernährung in Kindergärten und Schulen eben nur auch wieder zu ungefähr weniger als einem Drittel diesen DGE-Standards entspricht. Auch das kommt aus diesen Untersuchungen raus, und in Schulen ist es noch schlechter, nur ungefähr 20 Prozent haben ein gesundes Verpflegungsangebot und dann kommt natürlich auch noch dazu, wenn jetzt zum Beispiel, werden wir werden vielleicht gleich auch noch darüber sprechen, wenn jetzt in, einer, in einem Kindergarten mehrere Gerichte zur Auswahl angeboten werden, äh, dann ist es natürlich auch noch die Frage, ob die Kinder tatsächlich dann das Gesunde Angebot wählen oder ob sie lieber die Pommes frites wählen und die Fleischbroketten oder irgendwas, was es da so alles alles gibt. Also und vielleicht sind dann auch die Betreuer überfordert dabei. Also es gibt viele Gründe. Zunächst mal ist die Ernährung offensichtlich nur in höchstens am Drittel so, wie es die DGE empfiehlt in den Kindergärten und Schulen. Und dann kommt, selbst wenn es so wäre, noch eben hinzu, dass der, 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 der Alltag, das Faktum ähm, eben sagt, dass oft nicht das gesunde Angebot gewählt wird, sondern ein schlechteres. Das mhm. der ein, ein Drittel also, des DGE-Standards, was heißt das konkret? Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist ja in Deutschland zuständig dafür, wie viel Mikronährstoffe Kinder brauchen sollten, also bekommen sollten. Also Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Fettsäuren, Eiweiß zum Beispiel auch. Und da gibt es eben Vorgaben dazu. Und diese DGE hat auch Ernährungsprogramme. Und da wird gibt es also Rezept, Rezepte und Vorschläge für die Kitas und die Schulen, wie eben eine Ernährung aufgebaut sein soll, dass sie pflanzlich orientiert ist dass eben fünfmal am Tag Gemüse und Obst gegessen wird, dass es möglichst wenig Fleisch gibt oder wenn Fleisch, dann hoher Qualität, dass man zum Beispiel regelmäßig Fisch essen sollte auch und dass also, man weiß ja eben was eben Kinder brauchen und dann werden eben von der, dieser deutschen Gesellschaft für Ernährung eben diese Rezepte zur Verfügung gestellt, von denen man annimmt, dass dann all das drinnen ist, was die Kinder brauchen.
0: Okay, und davon bekommen die Kinder ein Drittel. Also wir kritisieren die DGE ja oft schon dafür, dass die äh, Angaben, die sie machen, was wir so brauchen, äh, schon Hanebüchen sind im Sinne von Niedrigze. viel zu niedrig.
2: Ja, ja das ja, gibt mehr, in... mehr noch. Also, das ist ähm, sicher, sicher richtig, wobei ich, ich möchte das jetzt nicht. Ich glaube, das hilft uns jetzt nicht weiter, wenn wir die DGE kritisieren. Ich, sondern ich, ich will damit die, nur sagen: Also jetzt, aber, aber die Angaben,
0: die die machen, und die werden noch um zwei Drittel unterschritten. So, das also heißt,
2: vielleicht uns missverstanden. Wir, wir also wir hatten ja vorhin schon mal ein Interview. Da wurde eben gezeigt, dass also fast alle Kinder unterversorgt sind an Vitamin D, an Jod und solchen Stoffen. Und was ich hier gesagt habe, war, dass also nur in einem Drittel der Kindergärten überhaupt mit der Nahrung, das erreicht wird, was die DGE empfiehlt. Ja, genau. Also zwei Drittel der Kinder im Kindergarten in der Schule ernähren sich schlechter, als die DGE empfiehlt. Genau. Also, und das äh, ist nichts Gutes. Das ist
0: nur mein Nein. Credo dazu. Wie sieht denn, denn so sowas aus? Lass doch mal konkret. Äh, du hast da äh,
2: dir Pläne besorgt. Was, was gibt es ja. denn da zu essen? Ich habe ja selber keine Ahnung. Ja, ja. Also wenn man sich jetzt, natürlich wie gesagt, das, das gilt jetzt nicht generell. Das, was vorhin war, waren eine Untersuchung, wo man also quer durch Deutschland, Österreich, Schweiz, Kindergärten und Schulen untersucht hat und das Essen angeschaut hat und dann diese diese ähm, Ergebnisse erhalten hat. Jetzt gehe ich aber her und sage zum Beispiel, okay, ich gehe jetzt in einen Kindergarten und ich hole mir da den Speiseplan und nehmen wir jetzt mal an, da gibt es jetzt einen Plan für die... Vesper, also so eine kleine Zwischenmahlzeit für eine ganze Woche und es gibt einen Plan für, den, für die Hauptmahlzeit und manchmal sind eben auch mehrere, also bei, speziell bei den Hauptmahlzeiten, bei den Vespern weniger, aber in Hauptmahlzeiten können die Kinder zwischen verschiedenen Gerichten wählen. Und wenn ich jetzt, ich muss jetzt kein, keinen Kindergartennamen, äh, ich will also jetzt niemand diskriminieren nennen, sondern es ist tatsächlich ein echter Kindergarten, den ich mir jetzt da angeschaut habe. Und wenn ich also dann die Pläne beim, bei dem Vesperplan, also bei der Zwischenmahlzeit, da sind eben, äh, der ist sehr wurstlastig, süßigkeitenlastig. Es sind sehr viele Fertigprodukte dabei. Es ist sehr viel Weißmehl als zum Beispiel Semmen und es ist kaum Obst und Gemüse dabei. Und bei den Mittagsplänen, auch da ganz konkret aus einem Kindergarten, war nur einmal in der Woche Obst im Plan. Auch da war es so, dass viele Fertiggerichte waren, also Fischstäbchen zum Beispiel und sowas, kaum Gemüse. Und wenn man dann, lässt man die Kinder wählen noch, dann sagt also, was möchtest du denn von diesen, diesen äh, Essen nehmen? Dann werden vor allem Fleisch, Nudel und Reisgerichte gewählt und kaum die, die also noch Obst und Gemüse enthalten. Und in, in diesem einen Fall war sogar noch eines der Gerichte eben laut DGE, also das heißt von den drei Mahlzeiten, war einer so aufgebaut, wie es die DGE empfiehlt. Und das wurde dann nur an ein bis zwei von fünf Tagen in der Woche gewählt von den Kindern. Also das ist ein ganz konkreter Fall, der natürlich beim anderen Kindergarten ganz anders ausschauen kann. Aber was, was mich zumindest stark enttäuscht, äh, was mich vielleicht auch ärgert, dass eben hier in den Kindergärten und auch eben in den Schulen so wenig Wert auf äh, gutes Essen gelegt wird, aus welchen Gründen auch immer. Also ich hatte ja vorhin schon mal, also in einem anderen Interview schon mal gesagt, dass so wenig Eltern sich überhaupt ähm, um gesunde Ernährung kümmern, weniger als die Hälfte. Und vielleicht sind ja auch die Kindergärtnerinnen oder die Kindergärtner Eltern und kümmern sich auch zu wenig um das gute Essen. Vielleicht ist da zu wenig Bewusstsein da oder sie sagen, es ist zu wenig Geld da oder sie können nicht selber kochen, sind auf die Kater angewiesen. Also es sind wirklich viele Faktoren, man kann das jetzt nicht... Äh, nicht auf einen Faktor äh, beschränken, sondern man muss, man muss sich das Gesamtbild anschauen. Wirklich, ich empfehle Eltern, in den Kindergarten zu gehen, in die Schule zu gehen oder auch wir zum Beispiel in unserer Praxis, wir haben regelmäßig in Kindergärten und Schulen, haben wir uns die Ernährungspläne angeschaut. Wir haben dort auch äh, so kleine kleine Aufgaben gemacht. wie, wie man dann, Die Kinder konnten sich zum Beispiel, wir hatten, haben so schöne, aus Karton so schöne, Tafelchen gehabt, dann konnten sich Kinder selber ihre Nahrung zusammenstellen und, und dann hat, haben die ein ganz anderes Bewusstsein dafür bekommen, die Kindergärtnerinnen, die Kinder, wir haben auch Eltern und Großeltern eingeladen und so haben wir also ich, schon schon viel erreicht dabei und das, ich kann diese Empfehlung nur weitergeben. Ja, da könnte man bestimmt Spiele spielen, wo man sieht, dass welche
0: Nährstoffe ja, braucht man und wo sind die das drin auch. dass man da, ja. wie baut man ja. dann so ein ganzes Haus zusammen und so, ne, dass man immer ja. alles alles irgendwo braucht. Ähm, ja, also gut, du hast gesagt. Äh, äh, viel Weißmehl, Fischstäbchen, ähm, was in Fischstäbchen so drin ist, weiß ich gar nicht so genau, da gibt es ja so Gerüchte, aber es ähm, sind, sind natürlich industriell gefertigte Nahrungsmittel, ähm, wo nicht immer, also es, es gibt ja Erdbeerjoghurt zum Beispiel, wo nicht mal Erdbeere drin ist oder so, ne? so also will ich jetzt nicht alles pauschalisieren, aber äh, ist das der beste Fisch, der in solche <lacht> vorfrittierten Dinger da äh, reingepackt wird, mit Sicherheit nicht. Ähm, überhaupt ich mal zu äh, be, be, wage ich zu behaupten, plus die Dinger sind frittiert, das heißt äh, Speiseöle zum Beispiel, ist vielleicht ein Thema, sollten wir uns mal auch darüber unterhalten. Äh, das ist ja nochmal, also ganze Zucker, äh, Gluten und dann, ähm, und dann der ganze Ölbereich, das sind ja auch nochmal Dinge, die jenseits von dem, was, was jetzt vielleicht an, an Kartoffel oder Fleisch oder, oder Gemüse auf dem Teller liegt, ja da auch nochmal dazu kommt. Ne? Also die ganze Verarbeitung und wie wird das Ganze eigentlich hergestellt. Ja. Aber, ja. Was sind denn so für dich so die größten
2: Mythen eigentlich, was so, was so Kinderernährung angeht? Naja, <lacht> der Mythos, der gerne verbreitert wird. Also es ist interessant, dass also gerade die DGE weiß zum Beispiel ganz genau, wo die Probleme liegen und ich würde mir wünschen, dass da mir der Finger in die Wunde gelegt wird. Es wird aber immer so erzählt: Unsere Kinder haben ja alles, was sie brauchen, mit dem Zusatz, wenn sie sich so ernähren wie die DGE empfiehlt. Ja, also diese vorhin schon angesprochenen Standards, an denen sollte man sich orientieren. Und nur die Tat, die die, die tatsächlichen. Ähm, Gewohnheiten entsprechen eben dem nicht. Wir haben eben nicht dieses fünfmal am Tag Obst und Gemüse. Wir haben keine vollwertige Ernährung. Ich meine, heute Egal, ob ich heute Kardiologe bin, Neurologe bin, egal, welche Fachrichtung ich habe, es ist hochdramatisch. Die westliche Zivilisationskosten macht Krankheiten, die macht Diabetes. Ja, ich hatte schon auch an anderer Stelle erzählt, ich habe in China gearbeitet. Da kann man die Evolution im des Menschen in 20 Jahren sehen. Vor 20 Jahren hat es noch kein Typ-2-Diabetes gegeben in China und heute haben wir über 10 Prozent der Jugendlichen mit Typ-2-Diabetes, altes Diabetes bei Kindern. Und ähm, das ist ein Natürlich sehe ich das erst später, es geht ja auch nicht nur um Mikronährstoffe, sondern es geht eben tatsächlich auch um Süßes, um Fettes, um, um kalorienreiche Ernährung. Auf der anderen Seite haben wir einen hohen Anteil an Kindern, die unterernährt sind, weil sie dünn sein wollen und das ist also Entwicklung, die die meine Augen katastrophal sind. ja und ähm, wir sollten eben wirklich versuchen, hier Bewusstsein zu schaffen, dass eben die, die die Eltern, Kindergärtner, Schulen, Lehrer, dass die da mehr sich engagieren auch dabei. Es wird unserem System unwahrscheinlich viel Geld kosten, wenn wir nicht da intervenieren und gegensteuern. Ich, glaube ich, ist den meisten noch gar nicht bewusst, ähm, was dafür Kosten entstehen werden noch. Wir haben ja noch, wir können zwar sehen, was über 10.000 Jahre auf der Welt entstanden ist, aber wir wissen noch nicht, was die letzten 100 oder 50 Jahre oder 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, was das diese Generation, was das äh, später noch für Folgen haben wird. Ja, äh, wir sehen aber jetzt schon, Intelligenz sinkt
0: äh, in Deutschland und ähm, auch ähm Lebensalter sinkt und vor allem die Lebensqualität im Alter, die sinkt dramatisch und das ist etwas, was dann letzten Endes irgendwo jeden angeht und äh, wo man äh, am eigenen Leib oder auch dann im Umfeld wirklich in Kontakt mitkommt. Und das ist dann schon kein Spaß mehr. Also da darf man sich schon, da muss man nicht 10.000 Jahre warten, da darf man sich jetzt schon mit auseinandersetzen, äh, für ja. sich selber und für sein ja. konkretes Umfeld. Und äh, was die Kinder angeht, natürlich äh, insbesondere, weil, äh, ja, weil man halt einfach für die verantwortlich ist.
2: Ähm, ja. Einen, einen wunderschönen Spruch, der heißt verhungern an vollen Töpfen und ich glaube, das äh, sagt ziemlich genau auch aus oder ist ein, ein guter Spruch dafür, für das, was hier gerade bei uns passiert. Ja, das ist ja
0: dieser Indianerhäuptling, der das gesagt hat, ne? sie werden vor, vor, vor vollen Tellern sitzen und dennoch nichts zu essen haben. Ja, ähm, ja da ist viel dran. Ja. Ähm, und die Industriefertigung äh, natürlich, die hat halt in erster Linie nicht äh, das Wohl des Konsumenten im Sinne, äh, des, des Menschen im Sinne, sondern die muss halt erstmal ihre ganzen Prozesse auf die, auf die Kette kriegen. Ich habe den Hans Ulrich Grimm interviewt, der ganz viele Bücher dazu geschrieben hat, was in den Nahrungsmitteln überhaupt drin ist, was ist in Industrienahrung überhaupt drin. Da gibt es zum Beispiel Stoffe, die unterhalb einer bestimmten Mengengrenze gar nicht deklariert werden müssen. Und das, und das kann man dann beliebig oft machen. Das heißt, sagen wir mal, ich nenne es mal irgendeine Zahl von einem Antioxidationsmittel für die Maschinen, das wird dann da reingegeben, muss nicht, muss nicht draufstehen. Ja, hat also mit Menschen nichts zu tun, es geht nur um die Maschine. Reicht das nicht für die Maschine, dann nimmt man noch einfach ein anderes Antioxidantsmittel und dann ist das auch wieder unterhalb der, des Schwellenwertes. Also da sind Schweinereien drin, die sind unsagbar und das ist nur die Spitze des Eisberges. Also da vielleicht das Interview mal mit ihm anhören, beziehungsweise seine Bücher kaufen, die Suppe lügt und solche Sachen. Das ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, ja, dann haben wir die ganze Situation mit Nährstoffmängeln natürlich. Ne? Böden, äh, 12.000 Jahre Landwirtschaft, Glyphosateinsatz, ähm, dann diese Idee mit MPK-Düngern. Ähm, wenn die Pflanzen äh, mindestens mal 14 wahrscheinlich viel, viel mehr Mineralien brauchen, um, zu, um wirklich zu wachsen, um, um, um zu gedeihen, um uns optimale Gesundheit dann auch übertragen zu können. Und wenn wir dann immer nur drei davon draufschmeißen, ne? sodass sie gerade noch wachsen. Ja, das ist ein völlig funktionalistisches, mechanistisches Denken. Und äh, wir stehen am Ende dieser Kette letzten Endes und das Ganze geht durch uns durch. Wir, wir sehen das am eigenen Leibe und wir sehen das jetzt in unserer Gesellschaft. Da muss man nicht in die, in die Glaskugel schauen. Wir sehen das schon jetzt, dass wir dabei sind, uns mehr oder weniger abzuschaffen. Die Fruchtbarkeit sinkt, äh, die, <lacht> die Intelligenz sinkt. Ja, Also da, da müssen wir jetzt aufhören und das können wir, wenn überhaupt, bei unseren Kindern anfangen. Ja, und für uns selber natürlich können wir auch was tun, aber bei den Kindern darf man anfangen und da wenigstens irgendwo ein, auch vom Bewusstsein her einen Lenkimpuls in die andere Richtung geben. Und ich schließe ohne Frage an dieser Stelle. Ähm, was sind denn, wir haben, ich habe eben schon mal ähm, so ein paar Sachen angesprochen, äh, wie Pflanzenöle, Zucker, überhaupt Koh Kohlenhydratlastige Nahrung. Äh, was ist denn. Was, was ist denn zum Beispiel in den ganzen Kohlenhydraten drin, also in, den, in dem Reis, in den Pommes und so weiter? Wo sollen denn die Kinder die Nährstoffe herbekommen? Vielleicht mal so ein paar Mythen. Kann ich von kann ich mit Pommes, gut, bei Pommes ist vielleicht, sagt man, naja, ist klar, das ist frittiert und so weiter, aber was ist, was ist mit Kartoffeln? Also kann ich meinen Mineralbedarf mit Kartoffeln stillen? Also wo sollen denn die Dinge herkommen? Wie, wie müsste denn eigentlich sowas aussehen? Oder was sind so die Mythen, wo die Leute vielleicht denken, das wäre irgendwie äh, ja eigentlich gut oder wenigstens im Rahmen und so, das ist ja normal. Und was sollte eigentlich sein?
2: Naja, es soll ja dieses eigentlich im Vordergrund steht keep it simple and stupid. Das heißt also, die meisten... Also auch das entnehme ich meinen Studien und, und, und Untersuchungen, die ich, die ich immer gerne zitiere, die ich mir angeschaut habe, dass eben ein Großteil der Eltern völlig überfordert ist, offensichtlich auch. Und anscheinend sind auch in den Kitas und in Schulen die, die entsprechenden Personen überfordert. Was wäre denn eine einfache Lösung? Also das Einfachste das ist das five day fünf Hände voll, Gemüse und Obst am Tag. Ähm, idealerweise in fünf verschiedenen Farben, weil dann hat man die Inhaltsstoffe, die sekundären Pflanzenstoffe in, in den Lebensmitteln, die einen sehr hohen, ähm, sehr hohen Wert haben für unsere Gesundheit, die zum Beispiel krebspräventiv wirken, die die, die Knochenwachstum verbessern, Muskelwachstum, geistige Leistungsfähigkeit, die die Leberarbeit aktivieren. Ja, das ist das eine dann haben wir natürlich, brauchen wir Ballaststoffe, damit unsere Darmkeime sich ernähren können. Das hat man auch wieder in der pflanzlichen Ernährung. Also insofern dieses Five-to-Day. Dann ist das Nächste, ist die Vielfalt. Also man sollte eigentlich so 15 bis 20 verschiedene pflanzliche Lebensmittel über die Woche verteilt essen, damit man möglichst viel, von diesen äh, verschiedenen Mikronährstoffen bekommt. Auch Aminosäuren sind ja ganz wichtig für die Kinder, darf man nicht vergessen. Ähm, neben neben den ja Fetten, den ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen, Mineralstoffen spielen eben die auch eine große Rolle. Äh, dann sollte die Ernährung natürlich möglichst nachhaltig sein. Also wenn ich jetzt weiter da einsteige, sie sollte frisch sein aus der Region, zur Jahreszeit passen. Da gibt es so Schlagworte dafür. Das, dann hat man schon mal eine Grundlage gelegt. Und das, wie gesagt, das, die, die Eltern sind oft überfordert dabei, wenn sie den Kindern genaue Ernährungspläne vorlegen sollten. Deswegen finde ich so eine, so eine relativ einfache, unkomplizierte, ein paar Schlagworten, Empfehlungen kommt man am besten zurecht damit ja. aber genau, wenn ich, also aber da, da müsste man ja
0: eigentlich nur in, 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 äh, in den Bioladen gehen und dort schauen, was gibt es denn dann weiß ich schon mal, was ist äh, saisonal und dann kann ich auf die Schilder schauen ich weiß nicht, wie es in Deutschland also ist, wenn Frankreich steht dann da Spanien oder Frankreich mhm. äh, zum Beispiel oder vielleicht sogar aus der Region ne? ja. äh, so, dann kann ich da auch äh, sagen, zum Beispiel meine Tochter wusste das ganz klar früher, äh, aus Spanien kaufe ich nichts oder ganz äh, im Notfall mal sozusagen. Ne? So Wir schauen, also, was sind die Produkte aus der Region. Und äh, ja, das war dann irgendwie eine Regel. Ne? Das war dann klar. Ne? Und ähm, äh, so, da, daran kann man sich schon mal orientieren. Da muss man jetzt keine große Wissenschaft betreiben. Ne? So, was, ist, was ist denn das aktuelle Angebot in, 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 in einem Bioladen und nicht in einem Supermarkt, wo ich den ganzes, das ganze Jahr aus, aus, aus
2: Kamerun oder aus Chile irgendwelche Produkte da liegen habe? Richtig. Also ich muss keine Erdbeeren essen aus äh, woher auch immer oder 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 Kulturheidelbeeren außerhalb der Saison und im Winter werde ich halt einheimisch mir vielleicht mehr Rüben essen und Wurzelgemüse essen und Kohl und solche Sachen und vielleicht habe ich auch äh, eine gefriertruhe und kann mir Beeren aus dem Sommer äh, im Sommer frisch kaufen mir dann eingefrieren also äh, man muss man muss ein Bewusstsein haben. Man braucht vielleicht auch jemand vor Ort. Die einen dabei unterstützt, der äh, vielleicht, also ich habe zum Beispiel in meiner Praxis eine Küchenmeisterin angestellt gehabt, die äh, einfach enorm gut Bescheid wusste über genau diese praktischen Dinge. Theorie ist das eine, aber Praxis muss überschaubar sein. Ähm, es gibt zum Beispiel so Jahreszeitenkalender, wo genau drinsteht, zu welcher Jahreszeit welche Gemüsesorten bei uns geeignet sind, wie lange die Äpfel halten und solche Sachen. Also man kann sich da schon, wenn man wenn man will, Wille ist entscheidend, denke ich mir, dann kann man sich gut ernähren. Ja, jetzt gehe ich mit meiner Tochter, äh, vor allem vor Jahren
0: noch, äh, von mir aus in den Bioladen und dann sage ich, okay, äh, such dir was aus. Dann kommen immer nur, kamen früher immer nur Möhren, <lacht> weil äh, Sellerie mag ich nicht, äh, Lauch mag ich nicht, Porree mag ich nicht äh, ja. und so weiter und so fort. Ne? So Das ist also schön. Wie du das sagst, five a day und aus der Vielfalt heraus. Nur ja. ähm, wenn die Kinder dann in der, also sagen wir mal so, das wäre ja vielleicht von 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 Tag eins an, wenn man die im isolierten Laborexperiment gehabt hätte, wäre das ja vielleicht nochmal was anderes. Wenn meine Tochter immer mit mir gewesen wäre und ich vielleicht auch, ne? Also, wenn sie gar keinen Kontakt hätte, gehabt hätte und ich hätte 100% Einfluss mit meinem Wissen jetzt auf sie, auf ihre Ernährung, dann sähe das anders aus. Aber die Realität ist eine andere und bei den meisten Menschen sowieso. Das heißt, die ist einfach gepolt auf bestimmte Dinge und das entwickelt sich ja auch. Sie isst jetzt natürlich Sachen, die sie natürlich vor ein paar Jahren überhaupt nicht gegessen hat, aber da ist sie dann auch sehr resolut. Also, da ist dann auch, kann man auch nicht in die reinbekommen. No way, ja, also äh, das heißt, und das ist das kennt ja jeder, die Kinder sagen einfach, okay, kein Spiel hat oder so diese Klassiker, ähm, die äh, wollen das einfach nicht haben. Was gibt es denn dann für Möglichkeiten, ähm, wenn ich jetzt so eine Situation habe, äh, trotzdem irgendwie, wir müssen ja was Praktikables heutzutage in dieser Gesellschaft noch vorweisen
2: können, ähm, also was kann man denn dann machen mit den Kindern? Ich bin natürlich, ich bin schon ein bisschen gerne auch provokant. Ich denke mir, man, was, alles, was man kann, ist einfach. Der Spruch ist, glaube ich, unschlagbar. Und da ist es auch so, wenn man sich einfach mal ein bisschen beschäftigt damit und vielleicht, wenn ich ein Kind bekommen will, vielleicht schon da mal drüber nachdenken, dass die Schwangere sich ihre eigenen Ernährungsgewohnheiten verbessert und dann, um, dass man sich informiert. Wir haben ja heute unwahrscheinlich viele Ratgeber, überall Apps, alles hilft uns, dass man da eben schon mal drüber nachdenkt. Und wenn jetzt ein Kind, wenn ich, wenn man, ich habe 100 verschiedene Gemüse- und Obstsorten zur Auswahl und mein Kind mag 80 nicht, bleiben wir immer noch 20. Ich weiß, ein bisschen übertrieben, aber jedenfalls, man könnte schon. Und ähm, natürlich wird es für viele aus verschiedensten Gründen, weil sie arbeiten müssen, weil sie nicht kochen können, was weiß ich alles, weil sie andere Interessen haben, wird das nicht genügen. Ja, dann bleibt eigentlich nur, dass wir wenn, wir, wenn wir unseren Kindern was Gutes tun wollen, dann muss man ihnen ein Supplement geben. Wobei ich der Meinung bin, trotz alledem sollte man auch versuchen, die Basisernährung zu verbessern, zum Beispiel in Richtung Ballaststoffe und so ähm, oder ich mache sekundäre Pflanzenstoffe, die sind in, in, in Supplementen oft eben nicht ausreichend drin, dass man das kombiniert, wenn es irgendwie geht. Und Supplemente sind natürlich in der heutigen Zeit eine tolle Lösung. Das gab es vor 200 Jahren in dem Sinn noch nicht, aber heute kann ich Verantwortung abgeben.
0: Ja, okay. ja. Wie kann ich denn aber, also wenn ich jetzt so im, also wenn wir über Kinder sprechen, jetzt nicht, ja. äh, meine Tochter wird jetzt bald 15, äh, da ist das noch <lacht> was anderes, die nimmt auch Kapseln mittlerweile, aber ja. die freut sich auch über andere Lösungen, über die wir jetzt noch sprechen wollen, kurz. Äh, aber äh, mit 4, mit 6, mit 8 und so weiter kann ich Kapseln ja nicht in Kinder reinbekommen. So, es sei Nein. Denn, ich müsste ja. sie jetzt irgendwo einrühren, dann ist es wieder Stress für mich, dann muss ich das verstecken, dann kriegen die Kinder das mit, dann wollten die sagen, das ist auch wieder direkt nein. Also ich habe das probiert ja. und das
2: war anstrengend, ganz ehrlich. Ja, also ich, ich sag mal ganz einfach, ich selber äh, nehme auch Supplemente ein. Das ergibt er sich einfach so, dass ich äh, mich, ich ernähre mich zwar, also ich sage jetzt mal diesen Teil, optimierte Ernährung, den versuche ich auch optimiert umzusetzen, aber nachdem ich ein sehr erfülltes Leben führe und einen hohen Bedarf habe, nehme ich auch gerne Supplemente. Und ich mag auch nicht unbedingt Kapseln, aber ich habe hab dann, hab dann so Fruchtgummis bekommen. und <lacht> Da bin ich fast schon süchtig danach, weil das ist, ein, das ist eine tolle Lösung. Ich glaube auch, dass Kinder das mögen. Das ist da ist kein Zucker drin, das sind ganz wenig, gut ein bisschen Süßes muss mit drin sein. Es ähm, gibt also so ein, so ein Maltose Zuckeraustauschstoff, aber es ist so wenig und ähm, es schmeckt gut und ist gut zu handeln und muss nichts einrühren, ganz klar. Wie du schon gesagt. Hm. Ja, ist eine tolle Lösung. Also da gibt es Fruchtgummis,
0: die haben auf jeden Fall, ich schaue hier mal drauf, B-Vitamine, C, D, A, also die ganze Palette inklusive sogar Vitamin K äh, drin, ähm, äh, Zink, Jod, Selen, was aus meiner Sicht wirklich äh, massiv wichtige äh, Stoffe auch sind, hatten wir in einem anderen äh, Gesprächen darüber gesprochen, dass da bei, einer, bei meiner Tochter zum Beispiel äh, ein Mangel auch feststellbar war, und dann auch sogar ein bisschen Omega-3, wenigstens als so eine Art Mini-Grundversorgung sozusagen, besser als nichts in dem Sinne. Immer soll ein Supplement, auch diese Fruchtgummi ist natürlich, du hast es schon gesagt, aber wir uns es nochmal unterstreichen, ein Plus auf eine gute Ernährung sein und kein Ersatz ja Es geht nie darum, Astronautennahrung zu essen, so nach dem Motto, äh, ich brauche jetzt nur noch ein paar Pillen schlucken und dann brauche ich nichts mehr zu essen oder kann jetzt nur noch Pizza und Pommes essen. darum Das ist ganz sicherlich nicht unser Credo, sondern die Ernährung soll so natürlich äh, lokal, saisonal, biologisch, biodynamisch, äh, Weidehaltung und so weiter sein. Im Grunde genommen, wie unsere Großeltern vielleicht gegessen haben oder besser. Ähm, plus äh, müssen wir natürlich einfakturieren, also in Betracht ziehen, dass heutzutage die 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 Grundsituation eine andere ist und wir auch unter höheren Belastungen stehen. Also die Kinder bekommen weniger Nährstoffe als früher und brauchen aber mehr, weil sie in höherem Stress ausgesetzt sind. Und deswegen ist Supplementierung und äh, da stelle ich mich in eine Reihe mit Dutzenden und Dutzenden von, von Ärzten, die ich interviewt habe und auch Laborärzten, die sagen, da der geht heutzutage kein Weg mehr dran, äh, dran vorbei. Gibt
2: es noch einen Ratschlag, den du vielleicht den Eltern einfach mitgeben möchtest an dieser Stelle? Na ja, gut, zum einen ist es ein bisschen schwierig, wenn man Eltern Ratschläge geben sollte. Ähm, Eltern sind ja heute sehr, also zu, theoretisch zumindest, wissen sie ja gut Bescheid, was ihren Kindern gut tut. Ähm, in der Praxis ist es so, dass ich also vielleicht Eltern empfehlen würde, sich wirklich nochmal äh, verstärkt zu so informieren, was Kinder brauchen an Mikronährstoffen und auch an Makronährstoffen, ähm, dass ein gesundes Verhältnis auch bei, den, bei dem Thema Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße da ist, dass äh, sie eine, den Kindern eine Nahrung anbieten, die möglichst viel äh, von diesen notwendigen Bestandteilen beinhaltet, dass sie vielleicht auch sich ein bisschen engagieren im Kindergarten, in der Schule dass dort ähm, auch mehr auf Essen geachtet wird. Es ist wirklich so, dass es oft wirklich nicht den Empfehlungen genügt und zwar bei weit nicht genügt, dass sie vielleicht auch selber beim Einkaufen verstärkt darauf achten, ähm, was ihren Kindern gut tut und auch dort einkaufen, wo sie eben das bekommen, was Kindern gut tut, dass sie kindgerecht kochen auch, dass sie mit ihren Kindern sprechen über Essen, dass sie gemeinsam essen vielleicht auch, dass sie Vorbild sind und dann haben wir natürlich, du hast es vorhin schon gesagt, wir kommen heute wohl an Supplementen nicht vorbei und da würde ich eben auch Präparate nehmen, die kindgerecht sind. Vielleicht gibt es ja auch Hersteller oder die eben sich auf Kinder spezialisiert haben und die dort eine höhere Kompetenz haben als die Firmen, die sozusagen eine ganz breite Palette anbieten. Und äh, ich empfehle auch immer, sich dann vielleicht Firmen zu suchen, die einem auch medizinischen oder wissenschaftlichen Hintergrund mitbieten, die einem vielleicht auch noch Materialien, Rezepte oder sowas mit anbieten können, um ihre Präparate zu ergänzen. Das wäre so mein kleines Schlusswort vielleicht.
0: <lacht> Wunderbar.
2: Wir werden dir äh, die äh, Mineralstoff-
0: und Vitamin- und omega 3 gummibächen auf jeden Fall verlinken, also einfach unter der Videobeschreibung schauen. Und äh, ja, Udo, vielen Dank, dass du heute dabei warst und äh, vielen Dank für dieses wertvolle Gespräch. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend in deinem erfüllten Leben. Ja, ich danke schön, Unkraut. Lass es auch gut gehen. Weiterhin viel Erfolg. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Fragst du dich auch manchmal, ob dein Kind genügend Nährstoffe für seine Gesundheit und Wachstum bekommt? Kostet es dich wie mir, Zeit und Energie, deinem Kind gesunde Nährstoffe schmackhaft zu machen? Jetzt gibt es eine Lösung für dich und für deine Kinder. Kids Complete Bio 360. Die leckeren Fruchtgummis enthalten 13 Vitamine, 3 Mineralstoffe und wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Damit versorgst Du nicht nur Deine Kinder mit diesen wichtigen Nährstoffen, sondern Du kannst auch endlich einmal entspannen, denn von nun an kommen Deine Kinder zu Dir, um sich mit den wertvollen Nährstoffen zu versorgen. Klingt das nach Spaß? Kinder leiden heute immer häufiger unter Allergien, ADHS, ständigen Infekten und vielem mehr. Die Nährstoffe in Kids Complete Bio 360 helfen Deinem Kind oder Enkel, ein gesünderes Gehirn, gesündere Nerven, ein gesundes Herz, gesünderes Wachstum und Immunsystem zu bekommen. Mit Kids Complete Bio 360 bekommst Du nicht nur eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie, die sogar die Versandkosten übernimmt, sondern erhältst mit dem Gutscheincode BIO360 satte 20% Rabatt auf Deine erste Bestellung. Und einen Mengenrabatt gibt es obendrein. Kids Complete Bio 360 macht Kinder froh.
1: Genau. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das wissen.